0: Areena. Niin ajatukset avaruudessa mutta pienen maassa olevan ihmisen näkökulmasta. Sellainen on asetelma seuraavan tunnin ajan. Tervetuloa tähtiharrastaja Tuikku Asikainen. Kiitos, kiitos. Ja professori Markku Poutanen. Kiitoksia. Tuikko, sä oot eläkkeellä oleva lääkäri ja asut Porissa Joo, meren rannalla, niin kyllä. millä lailla tähdet on osa sun elämää?
1: Oikein tosi paljonkin. Joka päivä mä katson, että millainen sää on tulossa, erityisesti yöllä, kun se yötaivas kiinnostaa tietysti enemmän. Päivät, taivaan ilmiöt, myöskin ilmiöt, mutta yö, yö on se hieno juttu. niin vaan aina tietoinen siitä, onko kirkas yö tulossa ja, ja tota, siellä rannalla käyn sitten kuvaamassa revontulia ja linnunrataa ja tähtikuvia Ja sitten kuulun Porin karhuvartioiden hallituksenkin tällä hetkellä. Ja tähtitornilla käydään havainnoimassa ja kuvaamassa. Ja sitten meillä on joskus leirejä. Ja sitten mielelläni kerron näistä tähtijutuista. Ja mun osalle on sitten, kun mulla on paljon lastenlapsia, 13, niin, niin langennus sitten myös käydä opettamassa joskus kouluissa ja lasten ja, ja yksi osa on tämä tää tota, tähtikuvaus, tähtikuvia Tällä hetkellä haluaisin galaksiakin joskus kuvata Toinen osa on sitten kaikkien näiden tietokirjojen lukeminen. Minulla on varmaan puolitoista metriä siellä kirjoja, joita olen lukenut aina tulee jotain uutta ihanaa. Nytkin on Ursalta semmoinen pikkunen pino tilattu, niin sitä, mm-hmm. sitä tykkää. Ja sitten tota, on sitä avoimessa puolessa, avoimella puolella Turun yliopistossa. Kaikki semmoiset verkkokurssit aloitin jo siinä vaiheessa, kun vielä olin töissä. Ja nyt kun en ole enää töissä, niin, niin nyt mä oon tainnut käydä ne, mitä siellä on tarjota. Ei päätoimisille tähtitieteen opiskelijalle, niin sitten täytyy
0: siirtyä filosofian puolelle. Hmm. Eli et ja, varsin aktiivinen harsä. Joo, juu, ja
1: sitten on vielä tuota, Tämä musiikiharrastus, mitä mä oon tehnyt ihan lapsesta lähtien, että mä teen niistä tuntemuksista ja elämyksistä, mitä tähti taivaan alla koin, niin pieniä piisejä ja mm. esitän niitä sitten kuvieni kanssa milloin missäkin.
0: Joo, sulla on Starry Ice-niminen bändi, voi palata vähän myöhemmin. Niin kun sä asut siellä Porissa meidän rannalla, niin sä ilmeisesti pääset aika nopeasti sitten valosaasteen ulkopuolelle. Joo, ja paikkoihin. todella
1: vauhdilla, että mulla on kamerat sem- ja tota lämpimät vaatteet sillä lailla, että ei kauaa. No, katuhise, kun mä lähden sinne rannalle, jos siellä näkyy jotain kaunista.
0: Mm. No, Markku Poutanen, sinä olet kuuntelijoille tuttu kuukauden taivasohjelmasta, joka pyöri ylellä jopa 30 vuotta.
2: Joo, se joskus tuossa 80-luvun puolivälissä aloitettiin ja olkaan kolmisen, 4 vuotta sitten tämä päättyi, että siinä varmaan yli 30 jaksoa tuli tehtyä että kuukauden taivasta. Aina katsaus siitä, mitä siellä taivaalla näkyy noin suunnilleen paljaan silmin, eli, eli ihan tämmöinen, mitä jokainen voi sitten sieltä omin silmin löytää. Hmm.
0: No miten sinulla nykyään näkyy? tähdet sun omassa elämässä?
2: Kyllä nekin varmaan melkein päivittäin näkyy siinä, että tulee tosiaan samalla tavalla pidettyä sitä säätä silmällä, että onko selkeää, onko pilvistä, mitä siellä on erityistä taivaalla menossa. Ei sillä tavalla ehkä siinä mielessä aktiivisesti, kyllä välillä tietysti tulee itsekin vähän valokuvattua ja sillä tavalla katsottua, mitä sieltä löytyy. Mutta tietysti sitten tässä, kun aikanaan tietysti aloitin ihan ammattitähtitieteilijänä, niin Siinä sitten tuli kaikkein muuta mukaan. Muun muassa on tämän yliopiston tasoisen tähtitieteen oppikirjan yhtenä kirjoittajana ollut ja tehnyt myöhemminkin sitten URSAn kanssa erinäköisiä kirjoja ja osallistunut kirjojen tekemiseen. Tällä hetkellä sitten myös URSAn puheenjohtajana. Tällä tavalla tämä harrastus kyllä koko ajan on ollut mukana.
0: Kyllä. Tuikku, tuossa sanoitkin aikaisemmin, että... Käyt kuvaamassa niitä tähtiä, niin sulla on siis kaukoputki ja sen päähän asetat sitten kameran, vai miten, miten se tapahtuu?
1: Periaatteessa kyllä, käytännössä se kaukoputki on käytettynä ostettu ja me ei oikein saada sitä pysymään paikalle. Me ei saada sitä kunnolla oikein kollimoitua, että toistaiseksi mä sitten kuvaan vaan ihan kameralla ja seurantajalustalla. Eli sillä otetaan sitten monta kuvaa ja sitten ne lasketaan tietokoneella
0: yhteen ja sillä saa kauniita linnunrata kuvia otettua. Joo, että se kuva et avautuu sitten vasta oikeastaan siellä tietokoneella. Se äärellä. avautuu
1: siellä ja se on niin kuin otan semmoisia raakakuvia siellä, niin ne sitten lasketaan yhteen ja sitten niitä käsitellään ja sitten se on hieno hetki, kun se lähtee tulemaan sieltä se kuva ja mitä kaikkea näkyy, niin kylmät väreet <laughs> menee.
0: Joo. <laughs> No kerro, Tuikku, että mitkä on sun huikeimmat elämyksesi tähtitaivaan alla?
1: Niitä on tosi paljon. No, tota, yksi huikea elämys oli silloin ihan alussa, kun minun monta pelkoa voittaa. Mä aloitin 2015 aktiivisesti harrastamaan lapsesta lähtien toki tähtitaivasta ihailu todella paljon ja asettunut olemaan osa maisemaa ja katsomaan ei ihäilemään sitä kaikkia. Mutta aktiivisesti aloin harrastamaan 2015, kun älysin, että hyvänä aikaa, Porissa on, on tähtiturni. Tai siis Ulvilassa, mutta kuitenkin. Ja yksi huikea hetki osui sitten siihen aika alkuun. Kun tuota, voitin pelkoni, korkean paikan pelkoni, kun siellä on 132 askelmaa, mennään semmoisia kierreportaita ylös. Ja Siinä riitillä portaat, portaat sinne <laughs> sitten vaan piti mennä. Ja sitten siellä oli ne hienot kaakoputket ja niihin sitten sain sen oman kamerani laitettua opastuksella tietysti. Ja melko aikaisessa vaiheessa ensimmäisen ja toistaiseksi ainoa semmoisen kuvan galaksi, kuvan mitä kehtaa näyttää, niin rosette-galaksista, ruusukalaksista, niin se oli todella huikea se tilanne siellä pimeissä tähtitornissa, kun ensin se Nähtiin ja sitten laitettiin se kamera sinne paikalle ja kompastelin kaikkea ja siellä oli kylmä ja mä jännityksestä. Ja sitten erityisesti sit kotona puolisoinnin kanssa, joka on teknisesti taitavampi kuin minä, sitten sitä ruvettiin käsittelemään. Sit se rupesi näkymään sieltä kuvalta tuota, tietokoneruudulta, siis semmoinen ruusu avaruudesta jostain kaukaa menneisyydestä. Se oli ihan hurjaa. Mm. Tuleeko muita... Hetkiä. Joo, ehkä sitten kaikista viimeisin oli tuota marraskuiselta järvenjäältä, oli just ruvennut pakkasia tulemaan, se oli jonkun Karhijärvellä vieressä vieressäni, että tiedettiin ja vähän jututettiin, että sinne todella voi mennä sinne jäälle, että se on jo niin paksua ja se jääulvo. Ja niin kuin järve jää ulvoa silloin, kun on kova pakkane ja se jäätyy ja se oli sinänsä jo hirveän jännittävä ja mies houkutteli yksi askel kerrallaan, kun mennään vähän kauemmaksi, mennään vähän kauemmaksi. Ja sitten lähdettiin kuvaamaan sitä linnunrataa siinä ja tota, siinä se jään paukkuessa ja ulvoissa sitten niitä kuvia lähti tulemaan ja se sitten kanssa ja siitä tuli tosi kaunis, tuli ja semmoinen, tota, mikä laitettiin joulukorttikuvaksi ja toivotettiin hyvää uutta vuotta. Ja sitten syyskuussa, kun me oltiin 15 päivää Itärajalla ja Lapissa retkellä ja kuvattiin, tai minä kuvasin, niin tuota, siellä oli oikein erityisen merkityksinen paikka semmoinen Seinävuoren rotkolaakso. Siellä oli semmoinen musta lampi, jota mä ihailin jo päivällä. Ja yöllä mä heräsin, että ei Jukra. Nyt varmasti se kuu heijastuu siitä lammesta ja, ja Neptunuskin oli ollut niin kirkas siinä, että sekin saattaa heijastua. Yritin herättää puolisoja, että lähde katsoa mun kanssa. että eikä, että menet nyt itse sinne vaan. Ja mua <tos> jännitti ja pelotti. Ja tota, oli sanoen kuvamattoman kirkas ja kaunis tähti Ja ihan tota tyyni se lampi ja mä asettelin jalustani siihen ja... Sitten vähän rupesi takana ratisee ja mä tajusin, että jos mä nyt tässä rupen kääntyä ympäriinsä niin siitä lähtee aaltoja sinne. Että nyt vaan oot paikalla ja jos jakana, takana joku taraa mun niskaan, <tos> niin sitten taraa. Ja tosiaan se kuu heijastui siihen ja tota, sitten siellä oli usvaa ja usva heilu tällain. Neptunus teki semmoisen pienen sinisen pisteen, joka heilu siellä, kun siinä meni usvaa edessä. Se oli Ulpukan lehtiä ja, ja se heijastui, se valo myös niistä lehdistä ja korsista ja kaikista. Ja se oli ihan huikea. <laughs> huikea meni ja kylmät väreet, karvat nousivat pystyyn. Sitten kävi sillain niin kun lapsena joskus, kun yksinä kulin koulumatkolle ja sitä ennenkin. Niin nyt tuli semmoinen tunne, että, että se, vaikka siinä istuisi siinä ulpuvan lehdellä pieni keiju ja juttelisi mulle, että rauhoitu nyt, että tässä on ihan hyvä olla. Ja sitten kun olin saanut kuvata, ja se maaginen hetke oli mennyt, niin sitten seuraavana päivänä kun lähdettiin ajamaan eteenpäin, niin sitten kynällä ja paperilla piisin sanoja. Ja sitten kun tuli tulin kotiin ja astuin pianon ääreen, niin sitten se vaan tuli jostakin se, ne semmoiset oudot. Soinnut, jotka sitten niin kuvasivat sitä hetkeä ja siitä sitten syntyi semmoinen joka sai jo ensi esityksensäkin tässä pari sitten.
0: Mm. Se olisi hauska kuulla. <laughs> Kuulostaa Joo. tosi mahtavalta ja, ja sua, sua selvästi tämä luonto ja, ja, ja tuota, tähdet, taivas, kaikki se inspiroi. Joo. Ja ymmärrän hyvin, että tuollaisten kokemusten jälkeen niin jää koukkuun tuohon, tuohon harrastukseen. No professori Markku Poutanen, sinulla on tietysti tosi pitkä, pitkä tuota, tähtiura ja tähtiharrastus takanasi, niin mitkä sinä nostaisit kaikkein hienoimiksi elämyksiksi, mitkä on mieleen?
2: Kyllähän niitä paljon on. Ehkä voisi sanoa, että jos niin yksi tai kaksi pitäisi valita, niin kyllä, kyllä varmasti, että täydellinen auringonpimenys oli sellainen, joka se jää mieleen ja se on niin erikoinen ja Tämä tietysti osittain myös siitä, että ensin oli pettymys ja sitten, sitten tuli tämä voitto. Nimittäin vuonna 90 oli Suomessa täydellinen auringonpimennys. ja kuinka ollakkaan osuttiin katsomaan auringonpimmennysstä paikkaan, jossa oli pilvistä ja kohta alkoi sataa kaatamalla, eli se jäi siihen, ja se jäi kyteemään, että kyllä tämä nyt on pakko nähdä. Ja sitten oli yhdeksän vuotta myöhemmin, 1999 oli Keski-Euroopan yli täydellinen pimennys ja Siinä oli kans vähällä käydä haastusti mentiin itävaltaan, koko perhe katsomaan sitä ja e, sitten alkoi säätiedotuksesta tulla, että Pariisissa sataa, Münchenissä sataa, pilvet on tulossa ja juuri kun se pimeys tulee nähdään, miten niitä pilviä alkaa sitten lännestä tulla eteen. Ei. ei muuta kuin autoon ja ajetaan, mitä ehditään, niin Unkarin rajaa kohti, koska siellä päin oli selkeämpää ja, sitten pysähdyttiin Unkarin rajalla ja sieltä se näkyy sitten ihan hienosti. Ja se oli semmoinen, joka, joka tosiaan voi sanoa, että jos jollain on mahdollisuus mennä katsoa täydellistä pimeenestä, niin kannattaa ehdottomasti. Se on, se on semmoinen näyttävä.
0: Kerro miltä se näyttää. En ole itse koskaan sitä No se,
2: ensin se ei näytä paljon miltään. Eli siellä on... Aurinko taivaalla, sitä jos katsoo sitten tämmöisen pimennyslasien läpi, paljon sitä ei saa silloin katsoa. E, katsoo pimennyslasien läpi ja näkee, miten se aurinko vähitellen katsoo sitten kuun taakse, se kuun sirppi siellä, tai se kuun musta varjo, musta ö, siluetti tulee siihen auringon eteen. E, näitähän näkee tietysti, kun tulee näitä osittaisia pimennyksiä, tämmöisen ihan samanlaisen. Sitten sit, kun se pimennys on melkein täydellinen, sitten alkaa niin kun hämärtää siinä, ja sitten yhtäkkiä näkee, että jostain tulee musta varjo, joka, joka sitten humpsahtaa siihen päälle. Ja se on niin kuin tulee, tulisi vain yhtäkkiä yö. Ja kaikki hiljenee siinä ja se kestää sen minuutista muutamaan minuuttiin. Ja sitten se häipyy sieltä ja taas niin kuin elämä palaa. Mm. Et se on jotenkin semmoinen pysäyttävä se täydellisen pimellyksen hetki.
0: Niin se on varmaan aika mystinen kokemus ja sitten myös toi, että laskeutuu se hiljaisuus.
2: Kyllä, kyllä joo ja... Ja tämähän tosiaan, niin tätä ihan tiedetään jo muinaisesta Kiinasta ja, ja muualta, mistä on näitä ensimmäisiä ennustuksia aikanaan tehty. Ja siellähän sitten yksi tärkeimpiä tehtäviä näillä ä, astronomeilla oli se, että ne pitivät silmällä sitä, että tämä auringonpimenys yllättämään. Koska siinähän olisi vaan syödä koko auringon ja ties mitä tapahtuu. Että tämä oli hyvin tärkeä toimenpide, että nämä pimennykset pystyttiin ennustamaan sitten.
0: Mm-hmm. No... Mistä se johtuu, että se täydellinen auringon tapahtuu yhdessä samassa paikassa niin harvoin? Onko se peräti vain 400 vuoden?
2: Se vähän ääreen? vaihtelee. Onhan Suomessakin, jos lasketaan tässä viimeisen 100 vuoden ajalta, niin meillähän oli vuonna 1914 tuolla Lounais-Suomesta. Oli ihan pohjoisessa vuonna 1927. Vuonna 1945 oli tämä kuuluisa pimennys, mikä meni tuosta keskisen Suomen yli. Ja nyt tosiaan tää vuonna 1999 oli se... se Vähän vaihtelee, se on vähän tuurista kiinni, koska sehän johtuu ihan siitä, että se näkyy hyvin kapella vyöhykkeellä. Siis on pitkä se vyöhyke, mutta semmoinen korkeintaan vähän yli sataa kilometriä leveä. Eli kuu on täsmälleen siitä paikasta katsottuna niin aurinkon edessä. Ja jos me mennään vähän sivulle, niin se aurinko pilkistää sieltä jostain mm. kuun reunan takaa, että sillä ei se täydellinen se, Sen takia se on harvinainen yhdellä paikkakunnalla, koska, koska se tosiaan niin se vaatii sen, me ollaan juuri sillä kapealla vyöhykkeellä, mistä se pimennys kulkee. Mutta se saattaa olla tuhansia kilometrejä pitkä, mutta tosiaan vain sata kilometriä leveä. Mm.
0: Ja Suomessa seuraava täydellinen auringon niin se tapahtuu...
2: 2126, eli tässä nyt vielä saa muutaman vuoden odotella, että ehditään viritellä laitteet valmiiksi. Täytyy, täytyy
0: muistaa se sitten Joo. silloin. Kalenterin Joo. ylös. <laughs> Joo, no mikäänhän ei kestä ikuisesti, niin luin tuota, tämän. mulla on ihan tämmöistä Wikipedia-tietoa, mutta että Nasan mukaan niin viimeinen täydellinen auringonpimennys tapahtuu noin 600 miljoonan vuoden kuluttua, että sen jälkeen kuu on jo loitontunut. Maasta niin kauas, että se ei enää pysty peittämään. Joo, kukaan kuuhan, kukaan.
2: kuuhan menee noin kolme senttiä vuodessa kauemmas keskimäärin maasta. Ja, ja kyllähän me nykyäänkin nähdään näitä tämmöisiä niin rengasmaisia pimennyksiä. Se on juuri sitä, että kuu on sen verran kauempana. tahan sen verran soikea että silloin kun se on kauimmillaan maasta nyky, nykyäänkin, niin se ei ihan riitä peittämään koko aurinkoa. Ja me nähdään tämmöisiä rengasmaisia pimennyksiä. Esimerkiksi vuonna ö, 2000. 39 taitaa olla, kun Suomessa näkyy tämmöinen rengasmainen auringonpimenys. Niitä näkyy nyt, taitaa olla tänä vuonna, tai ainakin ensi vuonna on, on tämmöisiä tuolla maailmalla sitten, että se, onhan se hieno sekin, mutta kun siinä ei tavallaan se pimentyminen, ei tapahdu, se, kuu näkyy, se kuun takaa, niin se aurinko näkyy joka puolelta pikkasen.
0: Mm. Ja, ja
2: siinä ei tule semmoinen pimeys, mutta toki kyllähän se hieno ja komea, tämä rengasmainenkin pimenys on, mutta tosiaan silleen, 600 miljoonan vuoden päästä, niin kuu on etääntynyt maasta sen verran, että sitten edes lähimmillään maata, niin se ei riitä peittämään koko aurinkoa.
0: Mm. No, mutta hienoa, että sait siellä kokea siellä Itävallassa tai lähellä Unkarin rajaa, kun te olitte siinä vaiheessa, niin tämän, tämän kokemuksen. Onneksi on olemassa sääapsea, että saitte tietää että tämän pilvirintaman liikkeen. No, Markku, onko sulla, tuleeko muita mieleen tämmöisiä kerran elämässä kokemuksia?
2: No, Kyllä, joo, varmaan voisi sanoa, että kerran ei se sillä tavalla kerran elämässä kokemus ole, koska sinne voisi mennä uudelleen, mutta Australiassa eteläisen tähtitaivaan näkeminen ihan täydellisessä pimeydessä, sademetsän vieressä, missä sitten kuuluu sademetsän äänet ja muuten hiljasta ja, ja sitten täysin pimeä yötaivas. Niin se oli semmoinen kans, mikä jää mieleen ja e, tietysti siinä on, on se eksotiikka, että kun täällä pohjoisessa näkyy ihan erilainen taivas, niin se sitten niin kun tulee tämmöinen omituinen tunne, hei mä en tunne mitään, mikä toi on, miten, miten nämä oikein on, että siis paitsi että ne kaikki on ylös näitä nämä tutut tähtikuviot siellä taivaalla liikkuvat ihan väärään suuntaan, niin sitten siellä on valtava määrä semmoisia, mitä ei ole ikinä luonnossa nähnyt, mm. ja, ja sitten juuri tämä, että silloin on Keskustan suunta, mikä on tästä Linnurasta kaikkein kirkkaan alue, se ei näy Suomessa. Se näkyy, siellä on nämä Magellanin pilvet, mitkä on ja on lähinnä olevat kalakset. Kaikki tämmöiset, niin kyllä se niin ainakin ensimmäisellä kerralla niin säväytti.
0: Mm, menee perspektiivi ihan sekaisin. No, Tuossa Markku sanoi, että oli, sä koet sen suuren pettymyksen silloin 90-jotain, kun se pilvet tulivat täydellisen auringonpimennyksen öö, päälle, niin nämä pettymykset on varmaan myös, kun aina kysytään näitä huikeita juttuja, niin myös pettymykset kuuluu tähän tähtiharrastukseen, niin tuleeko sulle tuikku mieleen, joku semmoinen iso pettymys, minkä jouduit nielemään? No, tota,
1: ylipäätään se kuvaamisen aloittelu ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, varmaan 20, 30, 40, 50 kertaa tuli <sum> takaisin kuvaamasta itkua vähän, että tästä ei tule mitään ja sitten kun oli joku oikein kaunis ilmiö tai revontule tai jotain, niin mulla olikin joku asetus väärässä ja semmoisia. Ja sitten tuota sitä on oppinut ottaa rauhallis- rauhallisemmin, että kyllä se joskus onnistuu ja joskus tulee kirkas taivas. Ne pilvet on sitten myös semmoisia. Mm. No ehkä sitten tota kaikista hurin juttu on ollut se, että tuo tässä vuosi sitten me oli taas semmoinen tähtileidit jo oli joka on suht kohti pimeä paikka ja tuota, oltiin sitten kuvattu tota maisema tähtikuvia pitki yötä ja sitten lä- puolen yön maissa lähti tulemaan noita revontulia ja meillä oli pari lastenlasta mukana puoliso ja las- lapselapset oli mennyt jo nukkumaan ja ja tota, jostain sieltä ulkoa kuului, kun joku huusi, että nyt, nyt, nyt ne revontulet alkaa. Ja sitten sanoin Petelle, että mä lähden nyt. Hirveellä vauhdilla panin kameran roikkuu kaulaa ja jalustan kainaloon. Ja siinä oli mutaa siinä parinkymmenen metrin päässä. Mä lensin selälläni ja ei siinä mitään. Se onneton kamera kippasi suoraan tota, äh, silmään alla oleva luunmurtuma mur, tuli. Ja mä tunsin semmoisen... Pistävän kivuilma, että no niin, jotain hajos. Ja sitten mä rupesin varovasti kokeilemaan, että onko lasit hajonnut, mitä kaikkea mun käteen tulee. Ja sitten mä rupesin katsoa, että pääsenkö mä liikkumaan, missä mun puhelin on, näenkö mä mitään. Ja rupesin olla että voi ei, mitä, mitä tässä tuli. Ja yritin soittaa sitten ja, ja tota, mä saanut edes mitään näppäiltyä. Totesin, että nyt täytyy vaan tästä kontata tämä parikymmentä metriä tuonne mökkiin, että apua. No, mä sain sinne kontattua ja sitten se juttu jatkui sillä että mä sanoin puolisolle, että nyt taisi käydä jotain pahaa tuonne silmälle, mutta... Tuoksä nyt mukaan, niin mä saan kuvata. No, Reuontulet oikeasti kuvasi niitä vielä siellä. Kaikki kattavaa ihan kauhuissaan. Musta silmä ja verenpurkausta tulee ja minä kuvailen. Onnistuko kuvat? Onnistui. Oli oikein kauniita, sellaisia ruusunpunaisia, revontulten tulten, tota, ruusunpunaisia. Niin, veren, verenpunaisia. Verenpunaisia, ne yläreunat. Mutta tuota, siitäkin sitten selvittiin Joo. sairaalareissun kautta ja nyt mä en enää kuljeta kameraa kaulalla ja vähän rauhallisemmin starttaan. <laughs> ja kun liikun yksinäni niin ja jos on liukasta, niin, niin mulla on sitten kävelysauffat.
0: Okei. Täällä ovat siis vieraana tähtiharastaja tähtiharrastaja Tuikku Asikainen ja professori Markku Poutanen ja puhumme tietenkin tähtiharrastamisesta. Tähtiharrast- Markku, sä oot ö, aloittanut... Tähtiharrastuksen tai kiinnostus sulla alkoi jo 60-luvun lopulla tähän, tähän aiheeseen, niin mikä saisut kiinnostuma kiinnostumaan alun perin avaruudesta ja tähdestä?
2: Kyllä ne varmaan avaruuslennot ja ennen kaikkea sitten kuulennot, kuulentoja valmisteltiin siinä, niin se oli se aika. Ja silloin tietysti niistä kiinnostui ja sitten tavallaan sitä kautta tuli tämä tähtitiede ja tähdistä kiinnostuminen mukaan ja lukioaikana sitten jo kaikenlaista tuli harrastettua siinä ja sitten tietysti kun oli silloin jo siinä vaiheessa päättänyt, että nyt mä lähden lukemaan tähtitiedettä. Ja niin Helsingin yliopiston aloitin tähtitieteen opinnot siellä ja siitä se sitten alkoi. Mm-hmm. Että aika pitkä rupeamaan tässä on tietysti jo tullut ja, ja kyllä se kiinnostus näyttää edelleenkin niin kuin jollain tasolla kestävän.
0: Joo, että tähtitieteellä aloitit, mutta sitten alasi vaihtui kuitenkin geodesia, eli maanmittaus... Oppiin.
2: Joo, siis tää, silloin kun tarjotaan pysyvää valtion virkaa, niin siinä on aika korkea kynnys opiskelijalla miettiä, että meneekö sinne vai jatkaako näillä apurahoilla. Ja loppujen lopuksi eihän sitten ja sehän on paljon muutakin nykyään ja ennen kaikkea. Silloin tämä puoli, kaikki satelliitit ja, ja tuota maapallon asennon havaitseminen tähtitieteen keinoin. On, siis historiallisesti hyvin paljon... Voisi sanoa, että niin keudasijalla ja tähtitieteellä on yhteistä. Ja hyvin paljon yhteisiä menetelmiä aikanaan on ollut. Ja, ja jos ajatellaan tuonne, mennään ihan 1800-luvulle, niin siellähän niin täh, tähtitieteen professorit, nehän teki myös keudattisia mittauksia yhtä lailla. Että sehän sillä tavalla tietysti on ei niin kaukana mm. tähtitieteestä. Ja toki tosiaan sitten niihin aikoihin, kun mä aloitin aikanaan keudattisella laitoksella, niin tuli satelliittipaikannus GPS. No, siinähän on hyvin paljon tähtitiedettä, ja voi sanoa, että niin kuin ei ainakaan ole haitannut, että on, on tämmöinen tähtitieteen pohja sitten siinä, että ymmärtää myös ne satelliittien liikkeet, ymmärtää kaikki tämmöiset asiat paljon paremmin.
0: Hmm. Ja tosiaan nyt olet URSAn puheenjohtajana. Kerroit, että yksi mielenkiintoinen vaihe sun opinnoissa oli se, että kun sä sait olla noin vuoden ajan tutkimustiimissä Arizonassa siinä samassa, observatoriossa, mistä käsin aikoinaan Pluto löydettiin. Joo. Mikälainen se oli sen kokemus? No se kokemus?
2: se oli kanssa mielenkiintoinen siinä tosiaan sen vajaan vuoden ajan niin aika paljon tuli tehtyä havaintoja asteroideista. siinä aikaan ö, olin ryhmässä, mikä tutki asteroideja ja sitä kautta sitten oikeastaan sieltä ei, mutta jälkeenpäin sitten näiden yhteyksien kautta niin ö, nimesivät yhden asteroidin mun mukaan, että Asteroidi 3.7.60 poutanen kiertää tuolla ah. avaruudessa. Ja kyllähän siellä oikeastaan voisi sanoa, että niinku sillä tavalla niinku suurten kaukoputkien käyttö oli sellainen, mitä, mitä harvoin pääsee kokemaan sitten. Ja juuri se, että siellä sitten tehtiin näitä havaintoja eri kaukoputkilla. Ja sitten vähän tähän liittymätön asia oli se, että olen käyttänyt myös yhtä maailman suurinta linssikaukoputkia. Siellä on Lovellilla tämä 60 senttiä tai mitä, se on sen päälinssin halkaisia ja varmaan 20 metriä pitkä se putki, valtava rohjakes siellä. Ja ne siihen aikaan vielä, niin heillä oli menossa tämmöinen planeettojen valokuvausohjelma. Ja sitten aina rekrytoi näitä vieraitakin sinne, kun pitä, piti jotain havait- havaitsijoita saada, niin aina joinakin öinä. Ja muistan tämän elävästi tämän ensimmäisen kerran, kun menin havaitsemaan sillä, Isolla, tai niin valokuvaamaan sillä isolla kaukoputkella ja sääsin sitä, säädin sitten sitä siihen havaintokuntoon ja Jupiteria piti havaita. Ja mä ihmettelin, miksi ihmeessä tässä ei näy Jupiterin kuita ollenkaan. Ne neljä suurta kuutahan näkyy jo kiikarilla ja ei niitä näy missään. Ja ennen kuin mä tajusin, että se, nehän on kuvakentän ulkopuolella. <hämmen> se suurennus oli niin valtava siinä putkessa, että niitä kuita ei näkynyt siellä ollenkaan. Niin tämmöisiä tulee siellä sitten, mutta toki, toki kyllä niin tämä itse asteroidien havaitseminen kyllähän se mielenkiintoista yritettiin. Se oli siihen aikaan, kun tutkittiin näitä asteroidien pyöräydysaikoja ja kirkkauden muutoksia sitten asteroidassa ja, ja pyrittiin niin määrittämään se asteroidin muotoja niistä havainnoista, niin tämä oli juuri sitä aikaa, että ei ollut vielä mitään luotaimia, joita olisi lähdetty asteroideja tutkimaan. Tämä mm-hmm. oli ihan maanpäällisistä havainnoista.
0: Niin tässä tämä teknologian kehitys on ollut aika huimaa kyllä varmasti näiden vuosikymmenien aikana, mitä olet tässä alalla ollut.
2: On, ja tämä, mitä tuossa Tuikku puhuu näistä valokuvaamista, sä otat paljon parempia kuvia tällä hetkellä kuin 60 luvulla maailman suurimmilla teleskoopeilla. <tos> niin, <tos> tämä on niin se tekniikan kehitys ollut, että nyt, nyt niin harrastajat pystyy tekemään jo ihan valtavan hienoja otoksia, hienoja kuvia verrattuna siihen, mitä sitten tosiaan silloin sanotaan 50-luvulta tuonne 70-luvun alkuun niin oli nämä varhaat isot kaukoputket, niin ei ne sen kuvia silloin ollut, ja tämä mm. tuota, tekniikan kehitys on ollut yksi, mikä on niin kuin, mullistanut tavallaan tämän, ja nyt on niin kuin, jokaisella on mahdollisuus, jos haluaa, niin ei siihen niin valtavan ihmeellisiä laitteita tarvitse, että, että pääsee niin kuin siihen harrastuksen alkuun.
0: Mm. No Tuikku äh, Asikainen, niin Miten sulla lähti tämä tähtiin alun perin? Sä puhuit tuossa alussa vähän, että olet tavallaan lapsesta asti ollut, Joo. kokenut voimakkaasti luonnon.
1: Joo, mä olen tota biologiäidin e, tota toinen tytär ja me muutettiin aina saareen kesäksi kolme kuukautta ja, ja mä muistan, että mä istuin aina jossakin Veden ääressä ja ihaiden niitä maisemia, mun piti päästä jonnekin korkealle ja sitten loppukesästä lähti tulemaan jo pimeetä ja syksyllä sitten rupesi tähdet näkymään ja, ja mä viihdyin todella hyvin siellä ja jotenkin tuntui sillä että mä oon niinku Mä niin upposin siihen, että mä osa tätä kaikkea, mä oon osa tätä maisemaa tässä ja sit osa tota kaikkea, mikä on tuolla ylhäällä ja mietin pienenä tyttönä, että kun mä katselen, niin katseleeko sieltä joku sitten mua vastaan ja olin niin kuin hirveän hurmaantunut siitä ja äidiltä tuli sitten perintönä semmoinen kiinnostus kaikkeen, että mikä on minkäkin takana ja miten mikäkin systeemit toimii ja kiinnostustieteeseen ja Mulla oli niin kuin kahtalainen ammatinvalinnassa, että mä halusin tehdä jotain, missä voi auttaa ihmisiä ja sitten halusin tota, saada lisää tietoa. Mä kiinnosti, että miten ihmisen käsi toimii, mitä nämä on täällä, mitkä kiskoo ja mä niin kuin halusin sen tietää kaikki, mitä, mitä siinä on. Ja tota, sitten oli tosi vaikea päästä ja mä en heti päässä, mutta mä jäin ihan pikkusta vaille, niin mä että mä luen vähän aikaa tota fysiikkaa ja matematiikkaa ja kemiaa, niin sitten seuraavalla kerralla pääsen niin kuin kävikin. Ja matemaattiset ainet on aina kiinnostanut mua ja fysiikka myöskin ja sitten... Sattumalta oli siis todella hurmaava Helsingissä se teoreettisen fysiikan kurssi, jossa oli kaikkia näitä hiukkasia, jotka liittyy toisiinsa ja yhtäkkiä tuleekin energiaa, taikka sitten jostakin tyhjästä niitä ilmestyjä tyhjiä ei olekaan tyhjä, vaan on eritasoisia tyhjöitä ja ja mä, mä, oin, oi, ne oli myös semmoisia niinku kylmät väreet, meni selässä hetket. että olisipa olispa hienoa tätä opiskella lisää. Ja ne liittyvät mun mielessäni jotenkin siihen maailmankaikkeuteen ja tähän kaikkeen, minkä osa me ollaan, että mitä nämä ihan pienet osaset on. Ja tota, tosiaan siinä vaiheessa sitten, kun löysin sen tähtitornin, 2015 ja se kuvaaminen rupesi kiinnostaa, niin sitten mä rupesin haalimaan näitä kirjoja kanssa. Mm. Ja nehän on ihan huikeita tota, nämä kirjat. Ka- kaikki nämä tota kotimaiset kirjat ja ka- kaikki tähtitieteen perusteet, ka- kaikki tämmöiset, jotka niinku selittää, että mitä kaikkea siellä on takana. Sitten myös nämä kaikki hiukkasfysiikan jutut ja ja, ja sitten tässä muutama vuosi sitten, mä ihan hurmaan Rovellin kirjaan siihen ajan, mikä se nyt olikaan, ajanluonne, joka, että, et, niin, että aikakaan ei ole joku sellainen, joka menee tasaisesti tikuttaa, vaan se on jokaisella omaa ja riippuu siitä, että miten lähellä se on iso massa ja millaista vauhtia se liikkuu ja, ja ne, ne on hirveän kauniita ne rakennelmat, se vähän mitä niistä ymmärtää, niin, niin se, se on myös semmoinen niin huikea puoli, joka mulla liittyy tähän harrastuksen kanssa. Niin, 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 nyt sitten saa, saa vielä niin sitä vähän oppia ja opiskella, vielä ehtii joitain ne, vuosia.
0: Aivan, että sulla on se tieteellinen pohja siellä ikään kuin syventää sitä elämystä, mitä sä koet Kyllä. käytännössä. Kyllä, joo. joo. No puhutaan sitten vähän lisää tästä harrastamisesta, niin mikä teidän mielestä on, jos nyt ajattelee ihmistä, jota tämä aihe kiinnostaisi aloittaa sen harrastaminen, mutta oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle, niin mikä olisi ensinnäkin nyt paras aika, siis puhun nyt vuoden ajasta, niin aloittaa tämmöinen tähtien tarkkaan?
2: Tuossa tuikku, taisi mainita jotain loppukesää ja syksyä. Joo. Se on paras siinä mielessä, että on lämmintä, yöllä kuitenkin on jo pimeätä. Ja sitten kun mennään vähän pitemmälle syksyn, lehdet alkaa pudota puista. Se on niin, niin pimeätä kuin Suomessa voi olla. Mm. Jos nyt taas tullaan tähän keskitalveen, tammikuu, helmikuu, onhan sitä pimeätä, mutta kun on pilvistä, tai jos ei ole pilvistä, on ihan hirvittävän kylmä. <tuh-> Eli se, ei, se on sillä tavalla, että siinä, siinä jo niin kuin pitää olla vähän. Todella kiinnostusta, että jaksaa tuolla olla kylmässä ja pimeässä, jos niin kun lähtee tätä harrastusta tekemään tämän kautta. Mutta tosiaan mä oon aina suositellut sitä, että se loppukesä siinä, kun alkaa yöt hämärtyä ja pimentyä, niin ensinnäkin ei ole liian pimeitä vielä heti. Koska jos sä ihan täysin pimeään paikkaan ja rupeat opettelemaan tähtikuvioita, siellä on ihan valtava määrä tähtiä, ei niistä saa mitään tolkkua. Se on silloin, kun on vielä suhteellisen valossaan, niin näkee, näkee vain kirkkaimmat tähdet sitten katsoo tähtikarttaa, niin silloin tavallaan niin hahmottaa paljon paremmin ne tähtikuviot. Hmm. tämä on niin yksi, yksi tämmöinen, mutta toki tämä on niin vain yksipuolista tähtiharrastusta, että sitten on nämä kirjat, Ursan lehti, tähdet ja Avahdus, hmm. kaikki tämmöiset, niin, ja, ja se valtavan määrä tietoa, mitä tuota internetin kautta saa. Niin tämä on se toinen puoli. Eli, eli tavallaan ollaan ulkona tai ollaan nojatuulissa, niin molemmat on ihan samalla tavalla tähtiharrastusta.
1: Ja mä lisäisin siihen, että... Kannattaa mennä johonkin yhdistykseen mukaan, paikallisyhdistykseen mukaan, jossa on semmoisia, ketkä on pitemmän aikaa harrastanut, niin pääsee kivasti alkuun.
0: Joo. No, tota, minkälaisia apuvälineitä tai sovelluksia tai nettitietoa sä käytät hyväksesi tässä harrastuksessa?
1: No mä katson tietysti ilmatieteenlaitoksen sääennusteja ja sitten tota puhelimessa mulla on Stellarium, josta mä sitten näen sen tähtitaivaan ja sitten mä katson tosi useasti myös ursas. Ursan sivulla on aina se, se illan tai sen hetken niin tähtitaivas ja äh, sitten tota, minulla on useasti semmoinen tähdet-kalenteri, jossa, josta mä katson, että mitä tuota on odotettavissa ja mitä kannattaa pitää silmällä. Ja, ja kännykkä mulla on mukana siinä, silloin, kun mä revontulia ää, niin kuin aina, niin, niin haluan nähdä, niin mä seuraan revontulikyttäjien sivua. Ja se, sitten tota, ää, mulle tulee Aurora Snow-hälytys, jos on... O- oikein semmoiset arvioit, että etelässäkin näkyisi jotakin. Siinäpä ne melkein on, mitä, mitä no mä käytän
0: aika paljon sitten tarkkailemista, että mitä nämä kaikki sovellukset sanoo. Nythän tota korona-aikana niin tämä harrastus on ilmeisesti lähtenyt kasvua.
2: Joo, se on aika mielenkiintoista, kuinka paljon, paitsi se, että niin kun URSA jäsenmäärä on kasvanut tässä tämän viimeisen kahden vuoden aikana, Aika paljon on niin on jo yli 19 000 jäsentä tällä hetkellä. Niin toinen on sitten näiden havaintovälineiden kysyntä, ja siinä on tuli taas sitten se ongelma, että kun niitä ei saa. Eli ne valmistajilla on ongelmia toimittaa niin paljon laitteita, kun niitä kysytään. Eli kaukoputkista on pulaa ollut, tässä nyt se alkaa pikkuhiljaa helpottaa, että ilmeisesti ei pelkästään Suomessa, vaan niin kaikkialla muuallakin, niin on tullut tämä, että ihmiset lähtee harrastamaan, ja tietysti on, ajattelee, Tavallaan tätä tilannetta, että siellä ollaan pääasiassa yksin tai hyvin pienellä porukalla raittiissa ulkoilmassa, se on myös aika turvallinen harrastus siinä mielessä, ellei sitten mutaa kaadu sitten, mutta, <tos> 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 mutta muuten niin sehän siinä, siinä mielessä tämä varmasti niin kiinnostaa. Ja, ja onhan se saa ajatukset pois sitten näistä jokapäiväisistä asioista paljon paremmin.
0: Niin ja varmasti sitten se, että kun ollaan tässä nyt kaksi vuotta kyhytetty siellä sisätiloissa neljän seinän sisällä, niin sitten tähtiharrastuksen kautta löytää kyllä ne kaikkein pisimmät etäisyydet, mitä nyt voi ylipäätään löytää, että saa sitä perspektiiviä.
1: Ja se on tosi rentouttavaa. Mulla on ainakin heti, kun pääsee jonnekin pimeälle alueelle, niin laskeutuu sellainen, ah, oh, ihanaa. Vaikkei edes mitään ihmeellistä näkyiskään. Ja joskus, kun on ollut tosi paljon pilvisiä jaksoja, niin mä sanonut puolisolle, että hei, Lähdetään jonnekin nuotioretkelle. Ihan samaan, vaikka olisi pilvinen taivas, ollaan vaan siellä. Kyllä ne tähdet on siellä takana ja sitten on katsottu, että täh, tota, pilvien rausta. Nyt näkyy yksi tähti, tuolla näkyy yksi, että tota, joskus tulee ihan niin, niin hirveä halu päästä sinne hiljaisuuteen ja, mm. ja, ja tota, sen kaikkeuden keskelle, että vaikka ei edes näkiskään, niin, niin mm. tarvitsee mennä.
0: Joo. Pelkästään se luonnon.
1: Niin, se on niin rentottava.
0: Rentottava vaikutus. Joo. No hei, mitä Markku Poutanen tällä hetkellä voi nähdä tähän aikaan vuodesta taivaalta? Mitä planeettoja ensinnäkin?
2: Planeettoja nyt siellä vielä näkyy. Ilta näkyy Jupiter. Se on kohtuullisen kirkas siinä, kun ilta pimeenee, niin se on tuossa etelästä lounaan suuntaana. Menee koko ajan alemmas nyt. Saturnus alkaa olla siellä jo melkein näkymättömissä. Venus näkyy tuossa iltatähtenä aika kivasti, tai no kivasti ja kivasti se jäi alas sinne vielä matalammalle kuin Jupiter ja Saturnus, mutta se oli sen verran kirkasta, että se näkyy nyt se on tuossa maan ja auringon välissä ja rupee tuossa sitten ö, myöhemmin talvea, niin näkymään sitten aamutaivalla aamutähtenä. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä nyt, niin siellä voi vielä bongata Merkuriuksen tuolta vähän samalta suunnalta, auringonlaskun suunnalta ehkä tuntia auringonlaskun jälkeen. Jos sinne ihan taivaan ransa, taivaan rantaan saakka on näkyvyyttä ja e, ei ole pilviä eikä mitään töhnää siellä, niin, kyse on niin kuin se Merkuriuskin näkyy. Nämä ovat oikeastaan ne iltataivaan planetat, planeetat, mitkä näkyy ei kauhean hyvin eikä kauhean tämmöinen, miten, miten nyt sanoisin, loistava näkyvyys, mutta että ne, ne on siellä. Mutta sitten tietysti jos nämä planeettojen lisäksi, niin totta kai juuri nyt on se talven tähtitaivas on kaikkein komeimmillaan. Orion on siellä, mm-hmm. kirkas Sirius näkyy sitten tuikki siellä matalalla etelässä tuossa myöhemmin illalla. Ja kaikki nämä talven kirkkaat tähtikuviot ne on nyt siellä.
0: Niin miksi tämä Sirius näyttäisi tuikkivan erityisen paljon? Se
2: johtuu ihan tästä maanilmakehästä, eli se valo, kun se tulee sieltä, Tähdestä, se on tavallaan käytännössä pistemmäinen valolähde siinä, niin tämä ilmakehä vääristää ja heiluttaa sitä tulevaa valonsedettä ja se, se aiheuttaa juuri tämän ilmiön. Ja minkä takia sirjuus sitten näyttää erityisesti tuikkivan johtuu siitä, että se on kirkas ja sitten se on matalalla. Eli mitä matalammalla se tähti on, sitä pidemmän matkan se valo kulkee ilmakehässä ja kun se on kirkas, niin me tavallaan huomataan se paljon helpommin. Että jos ajatellaan, siellä on Jupiter on sitten silloin alkuillasta melkein samalla suunnalla yhtä matalalla, mutta ei se tuikin niin pahasti. Ja tämä taas johtuu siitä, että vaikka me paljaan silmin, ei sitä Jupiteria nähdä semmoisena pienenä kiekkona. Mutta se näkyy jo kau- pienellä kaukoputkalla nähdä, että se ei ole pistemäinen, vaan se on kiekko. Ja silloin sieltä aina jostain kiekon kohdasta tulee sitä valoa silmään ja, ja se samalla tavalla tuiki. Mm. Eli tähdet ja planeetat erottaa ainakin siitä, että tähdet tuikkii ja planeetat ei tuiki. Ja, ja mitä enemmän se tuikkii, vaikka sanotaan, että on, nyt on hyvä keli kun tähdet tuikkii, sehän on kaikkein huonoin keli.
0: Niin, jo, tässä tuikkiminen <laughs> se, ei ole. Ei, ole hyvä ei juttu.
2: Ku, tuikkiminen aina kertoo sitä, että, että, että se ilman massa siinä meidän ja meidän, kun katsotaan sen tähden suuntaan, niin siinä on jotain häiriötä ja epävakaisuutta. Ja se, jos katsotaan vaikka kaukoputkella, yritetään vaikka kaksostähtiä, katsotaan jotain tähti sumua tai muuta, niin sehän, se kummahan on semmoista sumeita. Ei se, ei se ole kirkas, ei se ole enää semmoinen terävä. Mm. Se, se sumenee siinä. Tai katsotaan vaikka kuuta, matalalla olevaa kuutan. Ei me nähdä niin paljon kaukoputkella näitä yksityiskohtia, kun se kuu on korkealla.
0: Joo. Eli tämän tukkimisilluusion takia nimenomaan tähtitornitkin rakennetaan niin kuin kukkulalle, että sitä ilmakehää olisi mahdollisimman vähän. No siinä.
2: ei enää meidän kukkulat riitä siihen. Ne on sitten tietysti... Tuolla maailmalla, kun rakennetaan vuorten huipuille, ja siellä sitten etsitään nimenomaan ne parhaat paikat, missä on mahdollisimman kuiva, eli mahdollisimman vähän pilvisiä aikoja. Siilen, Andien, Andien, Andien huipulla siellä on erinomaiset paikat. Kanarian saarilla ne on, ne on aika hyvät paikat, ja, ja tämän tyyppisiin paikkoihin niitä sitten nämä maailman parhaat observatoriot yritetään rakentaa.
1: Mm.
0: No kun tässä meidän linnunradassamme on satoja miljardeja, tähtiä, niin kuinka monta tähteä on siitä laskettu, niin voidaan ylipäätään nähdä näistä kaikista miljoteista?
2: No semmoinen voisi sanoa, että tämä nyrkki, mitä on varmaan satoja vuosia kerrottu, että 6000 tähteä näkyy paljon silmin. Mutta se ei ole koko totuus, koska se on sitten kaikki tähdet parhaassa mahdollisessa paikassa, ei niitä yhtä aikaa näin kuin puolet siitä ja täällä Suomessa voisin sanoa, että puolet siitäkin, että jos tuommoinen tuhat 502 2000 tähteä näkee kerralla yhtenä iltana, jos niitä pystyisi laskemaan, niin tämä voisi olla semmoinen hyvä arvaus, että tuon verran niitä on siellä taivaalla näkyvissä paljain silmin.
0: Mm. No onko sulla tuikku jotain tiettyä lempitähteä, mitä sinä etsit sieltä, tai lempitähtikuvio?
1: No onhan se aina juhlava hetki, kun se Orion lähtee nousemaan, sieltä se purjehtii niin kuin jotenkin. Juhlavasti sieltä esiin. Se on niin semmoinen semmonen kuningas. Se, se on niin hohtava, niin hieno. Se on, se on tosi, tosi, tosi kaunis. Sitten sitä betelgeusea ä, tulee aina katsottua. Että no, välissä mietittiin, että onko se räjähtämässä tai mitä siellä tapahtuu, kun se himmeni. ja Sitten se taas kirkastui. Ja, ja nyt, mä en, se, nyt mun mielestä se on taas tavallinen. Niin, sitä on aika jännä katsoa. Ja sitten aina joskus, kun tiettynä vuonna joku planeetta näkyy tavallista kauniimmin, niin nyt tänä vuonna se on ollut se Jupiteri, joka on ollut ihan mielettömän kirkas, niin se, se on ollut aina kiva, se että no missä se nyt on. Ja se niin kuin tulee ensimmäisenä esiin ja sitten se säilyy tosi pitkään. Niin, niin, se, se, niistä mä tykkään.
0: Joo. No meidän oma kalaksimme Linnunrata, niin se aika helposti hukkuu valosaasteeseen ja, ja tota, luin, että nykyään noin 70 prosenttia suomalaisista asuu sellaisella alueella, jossa linnurataa ei pysty näkemään paljain silmiin, koska valosaastetta hmm. on jo niin paljon, että et siitä on tullut jo itse asiassa melko ympäristöongelma tästä valosaasteesta.
2: Kyllä, se on surullista. Joo, kyllä ja. Ja, ja tosiaan aika kauassaan mennä. Sanotaan, että Helsinki on tämmöinen varoittava esimerkki siitä, että todella Kauassaan mennä Helsingistä, Helsingin keskustasta ennen kuin löytää pimeitä paikkaa, koska se, kyllä ne valot kiiluu sieltä sitten kymmenien kilometrien päähän ja valaa se, että semmoinen todella pimeä paikka, niin kyllä, sen, kyllä siinä saa jo jonkun verran etsiä tai mennä kauemmas tuonne maaseudulle. Löytyy Porissa tietysti vielä Joo. pienempi paikka ja, ja sitten meri on siinä heti lännen puolella, niin tuota, siinä on kuitenkin vielä semmoista parempaa. Jo käytä kun, kun Tun, tunnin
1: matkan päässä tota olemaan jo ihan ihan tosi hyvä. Hyvä tota, pimeys. Ja sitten tietysti se riippuu myös kelistä, että kelithän on erilaisia. Että onpa semmoinenkin elämys joskus tullut, että kun mä aina käydään Helsingissä lapsenlapsia katsomassa ja mä aina katselen ikkunasta, että miltä se taivas näyttää. Ja useasti saatetaan pysähtyä siinä välissä, niin joskus kerran kävi huittisten kohdalla sillä tavalla, että yhtäkkiä pilvet hävisi ja oli aivan huikea tähtitaivas. Ja Mä sanoin, että nyt pysätään tähän ja että mihin mä nyt menen kuvaamaan ja mistä mä saan tähän ka- kauniin maiseman taakse. Ja sitten vaan puoliso sanoi, että kuule, älä nyt sitä maisemaa murehdit, katso miltä tuo taivas näyttää. Ja sitten mä otin oikein laajakulmaisen kuvan linnunradasta ihan siinä tien vieressä. Ja siitä, siitä tuli tosi hieno puut reunusti sen tällainen. Ja sitten yksi puoli niin kuin kaikista korkein siellä. ja Hieno linnurata tuli siitä tien reunalta.
0: Joo. Mm. Tuolla Pohjois-Savossa kaavissa, niin siellähän on syrjävaarassa, niin eräs, eräs tota mies Olli Reijonen, yrittäjä, niin perustanut tällaisen pimeän taivaan puiston, jossa hmm. ideana juuri se, että ihmiset pääsisivät kokemaan sen pimeyden, jota kaupungeissa ei koskaan oikeastaan ole. Hän sanoi, että pyr- hän pyrkii saamaan ihmiset havaitsemaan ylipäätään sen, että on pimeää ja että se ei ole poistamisen, hmm. vaan säilyttämisen arvoinen asia. Hmm. no. Ö- tässä oli puhetta myös tästä teknologian kehityksestä, että se on tietenkin ollut melkoista tällä alalla ja jatkuvasti tulee lisää tietoa. Ja nythän on tietysti mielenkiintoisia aikoja eletään, kun 25. Päivä joulukuuta Ranskasta lähetettiin matkaan James Webb avaruusteleskooppi, joka on matkalla noin puolentoista miljoonan kilometrin päähän kiertoradan tuolle puolen ja tutkijat ovat sanoneet, että ilmeisesti ensi kesänä saatettaisiin saada jo sieltä sitten tietoa ja, ja kuvia ja uudenlaisia kuvia ja mittauksia etäisestä avaruudesta. Niin mitä Markku Poutanen, sinä erityisesti odotat tältä Tens web-luotaimelta?
2: Kyllähän sieltä, jos ajatellaan sitä, että se näkee paljon syvemmälle tuonne maailmankaikkeuteen, kun mitä tämä edellinen. Vielä tälläkin hetkellä vähän rampana toimiva hable, Space Telescope, niin sieltä nimenomaan nämä maailmankaikkeuden kaukaisimmat kohteet, niistä pystytään tekemään havaintoja, ja ennen kaikkea sitten vielä sellaisilla aallonpituksilla, joita esimerkiksi maanpinnolta ei voida havaita, koska ilmakehä imee nämä esimerkiksi infrapuna-alueen säteilyn. Että ihan tämmöisiä todella voisi sanoa, että uusia löytöjä, mutta sitten toinen on se, että Näistä tunnetuistakin, niin kun tiedetään kuinka paljon Hubble toi uutta tietoa jo semmoista kohteista, mitä me maan päältäkin voidaan havaita, niin nyt me ollaan vielä tavallaan monta kertaa luokkaa pitemmällä siinä, että mitä me nähdään näistä lähempänä olevista kohteista. Kaikkia tämmöisiä tavallaan voidaan odottaa sitten tässä lähivuosina. Ja nyt ainakin tällä hetkellä näyttäisi, että kaikki menee hyvin. Tämä iso peili, joka oli pakattuna siihen, kantorakettiin, se on saatu koottua nyt siellä kuntoon, kaikki nämä aurinkosuojat, joka suojaa sitä, että se pysyy se teleskooppi riittävän kylmänä, viileänä, lähellä absoluuttista nollapistettä, nämä toimii tällä hetkellä, että se, seuraava vaihe on nyt se, että kun se saadaan sinne e, paikkaansa, mihin, mihin tämä on tarkoitus mennä pisteeseen kaksi, niin sitten seuraavina kuukausina nämä havaintolaitteet viritetään kuntoon, että tässä tosiaan Varmaan kesällä voi olla ensimmäisiä tietoja, ensimmäisiä kuvia, ensimmäisiä havaintoja sitten saatavilla.
0: Mm. Ja se tietysti kuulostaa tosi huimalta, että on puolentoista miljoonan kilometrin päässä, mutta, mutta avaruuden perspektiivissä se on hyvin, hyvin, hyvin pieni matka vielä, että paljon riittää tutkittavaa.
2: Kyllä, ja se ole kuin sadasosa aurinkoon, että se on kuitenkin aika lähellä meitä.
0: Joo. Mä muuten tässä yhteydessä mainostaa, että areenassa, jos tähtiasiat kiinnostaa, niin siellä on erinomainen podcast sarja nimeltä Tähti-Sarja Emil Juhanssonin toimittama. Ja, ja tuota, siellä ö, oli haastateltu myös tähtitieteilijä Esko Valtaohjaa, joka sanoi näin, että, että kun hän katsoo taivaalle, niin hän näkee siellä kotinsa, että me olemme kaikki maailmankaikkeuden lapsia, että olemme tulleet tähdistä. Ja vaikka tämä ihmisen elämä on universumin kannalta mitättömän lyhyt ja merkityksetön, niin on sillä kuitenkin merkitystä, että me ollaan täällä ja että me ymmärrämme katsoa sinne avaruuteen, me ymmärrämme tutkia sitä, koska siellä on historiamme. Niin tähän loppuun kysyisinkin tällaisia suuria, eli miten tähtien tutkiminen on muuttanut teidän elämän asennettanne? Ajatteletteko jotenkin uudella tavalla kuin ennen sitä, niin se, että mikä tämä meidän paikka tässä maailmankaikkeudessa on?
1: No, Minä ainakin ajattelin sillä tavalla, että tavallaan pienestä pitäen tiennyt sen, että on hyvä olla semmoinen pieni siinä. Ja sitten noiden kiireisten lääketieteen opiskelu- ja työvuosien jälkeen niin on jotenkin tosi, tosi rentouttavaa tajuta se oma pienuutensa semmoisella hyvällä tavalla. Ja mä jotenkin koen sen myös sillä, että kun me toisinpäinkin katsottuna, kun katsoo avaruudesta maapallosta otettua kuvaa, semmoista kuvaa, jossa maapallo on semmoinen yhden pikselin kokoinen, sininen, pieni, niin se tarkoittaa sitä, että että meillä kaikilla on suuri vastuu tästä maapallosta ja siitä, että me pidetään tästä huolta ja pidetään toinen toisistamme huolta. Ja, ja myös se universaali yhteys, mitä mä koen, niin tarkoittaa sitä, että kaikista kannattaa välittää. Kaikki on tärkeitä, vaikka me ollaan kovin pieniä.
0: Mm, että sulla on semmoinen universaali rakkaus on, siellä kaiken on, taustalla. On, on. Ja mitä sä sanot, kyllä, niin,
2: Kyllähän tuo kuulosti aika hyvältä. Ja tietysti vähän vaikea sanoa, että millä tavalla se on muuttanut, koska niin kauan kuin muista, niin suunnilleen on siitä ollut kiinnostunut. Ja ehkä, ehkä se on juuri tämä, että paremmin niin kuin tajuaa tämän oman paikkansa maailmankaikkeudessa juuri tällä hyvällä tavalla ja ja ymmärtää miten nämä asiat liittyy toisiinsa ja on on paljon muutakin kuin tämä meidän lähiympäristö ja maapallo on tämä koko maailmankaikkeus siinä sitten ja mitä se onkaan, millaisia me ollaan mitä se tarkoittaa niin se on se mielenkiintoinen kysymys mitä tässä sitten itse kukin yrittää omalla tavallaan selvittää ja harrastaa harrastaa tai tehdä ammatikseen niin kaikkihan nämä liittyy sitten siihen että miten Miten me parhaiten ymmärretään tämmöinen maailmaa ja maailmankaikkeutta? Mm.
0: No teille molemmille se kuitenkin on semmoinen rauhoittava asia, tämä avaruuden ymmärtäminen, mutta joillekin se voi olla myös pelottavaa, koska se on niin hallitsematon, tai Etäisyydet ovat niin suuria ja kaikki ne faktat, että muun muassa se, että linnunrata ja Andromeda lähestyvät toisiaan 110 kilometriä sekunnissa ja kaikki tämmöiset, että mitä kaikkea voi tapahtua, niin se voi myös joitakin ahdistaa. Mutta ei teitä. No, ei.
1: Se saattaa se ahdistus liittyä siihen, että jos on semmoinen ihminen, joka tykkää pitää kontrollissa elämää ja maailman, tai ajattelee, että se on sillä että se on kauhean rentouttavaa, kun ymmärtää, että enhän mä voi kontrolloida mitään, niin mä voin sit vaan olla. Mm. Että se olisi kauhean terveellistä vähän hellittää siitä kontrollista.
0: Niin. No mitä ajattelette siitä, että ollaanko me täällä yksin?
1: En usko, että ollaan, mutta en, en tiedä sa- saadaanko meidän aikana kenenkään mitään yhteyttä, koska kaikki on niin kaukana ja kaikki et, viestintävälineet on niin hitaita, mutta se tuntuisi ihan oudolta ajatukselta, että oltaisiin yksin.
2: Mm. Kyllä ainakin tällä hetkellä, kun katsoo kuinka paljon näitä eksoplaneettoja mm. on löydetty ja, ja minkälaiset olosuhteet siellä voi olla, niin kyllä se aika ihminen tuntuu, että elämä olisi kehittynyt vain tähän yhteen paikkaan. Mutta ei meillä ole todisteita vielä muusta, niin tämä mm. on se hankala kysymys, että voi, voi niin kuin arvailla, mutta todisteet puuttuu.
0: Niin. No Tuikku Asikainen, tuossa alussa kerroit, että pienestä pitäen eläytynyt voimakkaasti luontoon ja jo näit siellä keijuja ja haltioita. Niin vieläkö ne sulle näyttäytyy?
1: <tos> näyttäytyy erityisesti, jos on, on niin kuin semmoinen, että pelkää tai jännittää. Niistä on ollut kiva kertoa lapsille ja lasten lapsille ja muillekin lapsille. Ja ne aina vähän niin kuin niissä mun biiseissäkin, niin vähän putkahtaa sieltä täältä esiin. Joo. Se on semmoinen niin kuin l- lämmin leikin omanen juttu.
0: Ja myös lapsille ja lapsenlapsille siirtänyt tätä tähtikiinnostusta. Kyllä,
1: kyllä, otta. kyllä. Ja he on sitä mieltä, että mummi on semmoinen keiju, semmoinen tähtikeiju.
0: <lacht> Mummikeiju. Mm-hmm. Hyvä. Kiitoksia Tuikku Asikainen ja Markku Poutanen tästä haastattelusta ja kuuntelijoille oikein hyvää päiväjatkoa ja muistakaa nyt katsoa sitten. Heti kun tulee kirkasta, niin sinne taivaalle.
1: Kiitoksia. Kiitos.